0: Quel est le lien entre Mozart et la Marseillaise Merci d'avoir posé la question.
1: Vous avez sans doute appris l'histoire de la Marseillaise sur les bancs de l'école. Mais vous doutiez-vous que la mélodie de notre hymne national n'était peut-être même pas
0: française Rafraîchissons-nous la mémoire. Comment cette chanson est-elle devenue l'hymne national de notre pays
1: Avril 1792 Louis XVI vient de déclarer la guerre à l'Autriche, amusant quand on connaît la suite de l'anecdote. Les décennies qui suivirent, les armées françaises combattront dans toute l'Europe presque sans arrêt, ce qui causera au passage la chute de notre monarchie. Mais revenons en 92, l'année de la déclaration. Un officier français, violoniste et poète à ses heures, nommé Rouget de Lille, alors en garnison à Strasbourg, aurait écrit et composé en une nuit un hymne qu'il dédie au maréchal de Leckner. Hymne qui sera repris par l'armée du Rhin, qu'il intitulera sobrement Chant de guerre. Le morceau changera encore plusieurs fois de nom jusqu'en août de la même année, lorsqu'il fut repris par les fédérés de Marseille lors de leur entrée dans la capitale pour l'insurrection des Tuileries. Cette chanson emporte la foule qui lui donnera un nom, la Marseillaise. Son succès ne se démentira pas. Ainsi, le 14 juillet 1795, ce chant guerrier est officiellement promu hymne national. Donc, c'est bel et bien un morceau français Eh bien, pas totalement. Si les paroles ont bel et bien été écrites par Rouget de Lille, les spécialistes ont plus de doutes sur la mélodie qui l'accompagne. Certains d'entre eux ont relevé d'étranges ressemblances avec l'une des compositions d'un des plus grands génies de la musique savante, l'autrichien, un comble Mozart. En effet, écoutez le concerto pour piano et orchestre numéro 25 de décembre 1784, soit 8 ans plus tôt, la Marseillaise.
0: Alors, Rouget de Lille s'est-il vraiment attribué un air inspiré de ses pères
1: Nous ne le saurons jamais. Avant de tirer à boulet rouge sur Rouget de Lille, voici ce que François Boclet, titulaire des grands orgues de Saint-Omer, précise en 2009. C'était une harmonie très en vogue à l'époque. Beaucoup d'airs populaires commencent par ce même intervalle. Ce motif musical, facile à retenir, a beaucoup titillé les compositeurs de l'époque. Pour preuve, on le retrouve au second acte de l'opéra de la flûte enchantée, sorti un an plus tôt ou même dans le thème et variation de Viotti, paru en 1781. Tous sont antérieurs à la création de Rouget de Lille. Il existe d'autres théories, dont une particulièrement troublante. Cette piste moins connue, ouverte à la fin du XIXe siècle par un érudit, Arthur Lott, conduit à un obscur maître de musique, Jean-Baptiste Grison, un musicien qui n'est pas passé à la postérité. Attaché à la cathédrale de Saint-Omer, il choisit Esther, un sujet biblique, pour le prélude de son orotario, composé entre les années 1770 et 1780, soit presque 20 ans avant la Marseillaise. Pourtant, dans la marche d'Asverus, une mélodie ressemble, note pour note, à notre hymne national. En écoutant la version à l'orgue de ce morceau, la ressemblance est stupéfiante.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.